0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau, tu vas nous parler des moyens d'agir lorsqu'on est élu de la minorité municipale. Oui,
1: parfaitement, et on verra comment on s'en sort.
0: Alain de Frémont, tu viens accompagner d'un artiste chavillois aujourd'hui.
2: Oui, bonjour Jonathan, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir un chavillois passionné de musique.
0: Et enfin, Jonathan Bord, tu nous as préparé une tribune sur notre association citoyenne Vivant Chaville Ensemble. Oui, notre association fête son deuxième anniversaire. Tout de suite, Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Alors, quels sont les moyens d'agir pour un groupe de la minorité municipale
1: Alors, il y a bien sûr euh, la tribune qui paraît dans le Chaville-MAG régulièrement, mais en conseil, outre les interventions qu'on fait sur certaines délibérations, où on peut faire état de nos positions, de nos interrogations, puis exprimer celles-ci par un vote, euh, les conseils municipaux sont l'occasion de poser des questions à condition de respecter le délai de cinq jours précédant le conseil. Et il y est répondu à l'oral, en début de conseil. Notre groupe euh, Vivons Chaville, en avait posé trois pour le conseil du 20 septembre et trois autres pour le 10 octobre.
0: Alors quel est l'intérêt de cette pratique
1: eh bien, C'est l'occasion de faire remonter des sujets que les chavillois ou les chavilloises nous ont soumis ou d'avoir des précisions sur telle ou telle question ou d'avoir aussi une mise à niveau d'informations sur un sujet abordé dans un conseil précédent. Pour le 20 septembre, nous avions posé trois questions. La première, plusieurs familles se sont plaintes de factures inappropriées d'Elior, En avez-vous été informé Quelles en sont les raisons La deuxième, peut-on avoir les effectifs de rentrée de la petite enfance, des écoles, du collège, du lycée Saint-Thomas Peut-on faire le point pour la troisième sur les familles ukrainiennes accueillies Et pour le 20 octobre Première question, où en est-on des projets sur la route départementale 910 et des discussions avec le département Puis des projets Pharmacie Fontaine et Avenue Sainte-Marie. Et enfin, pour les établissements de la petite enfance, il y avait 211 enfants en liste d'attente pour une place en crèche municipale. Qu'en est-il aujourd'hui
0: Alors parmi toutes ces questions, quelles réponses on peut retenir
1: alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Hein. Les réponses figurent intégralement au PV des conseils et nous invitons tout le monde à les parcourir. Rapidement, les problèmes de facture d'Elior pour la restauration scolaire, pour les familles concernées, sont réglés. C'était lié à un problème informatique. Les effectifs scolaires ont été donnés. La rentrée s'est bien déroulée dans l'ensemble. En ce qui concerne la petite enfance La liste d'attente 211 enfants pour une place en crèche municipale montre bien euh, le besoin en ce domaine. Pas de changement fondamental dans l'accueil des familles ukrainiennes. Un peu moins d'élèves ukrainiens inscrits dans l'établissement scolaire, une dizaine. Les familles ont accès à l'épicerie sociale et participeront dorénavant au panier qui leur est remis. 10% de la somme totale euh, des produits, euh, donc sur 30 euros, ils donneront 3 euros, comme les autres bénéficiaires chavillois. Le problème principal reste l'hébergement, puisque ce sont toujours des familles bénévoles qui s'en chargent et les mois s'ajoutent au mois.
0: Et tu nous parlais tout à l'heure
1: des questions du 20 octobre. Absolument. Alors, pour la route départementale 910, rien n'a bougé. La réunion qui était prévue début juillet n'a pas eu lieu. L'interlocuteur a changé au niveau du département. La suite est donc en attente sur les questions en suspens. Alors, est-ce
0: que tu peux nous rappeler quand même ces points
1: Oui on l'a fait d'ailleurs dans notre tribune qui est parue dans le Chaville-MAG de septembre-octobre. Euh, il s'agit de l'amélioration de la mise en valeur des eaux courantes, de la perméabilisation des sols, de la gestion des contre des arbres à conserver, de la trame verte aussi pour la jonction entre les deux forêts. Euh, en ce qui concerne les informations sur le projet Pharmacie Fontaine, euh, il faut savoir que le premier permis de construire euh, a été annulé. Il y a donc un nouveau projet. 42 logements au lieu de 46 avec une amélioration de la végétalisation et un jardin, euh, une minimisation des vues directes sur la centre nord hein, qui a été euh, présentée à une assemblée de riverains le 21 avril. Donc euh, là euh, c'est fait, le permis de construire a été signé le 20 septembre et affiché le 26 Dommage pour l'îlot de fraîcheur que représentait cet espace sur l'avenue Roger saint ingro On signale aussi que la Ligue de protection des oiseaux a demandé qu'il y ait une étude de biodiversité sur cette parcelle et qu'il y ait par exemple des nichoirs pour oiseaux. Pour le projet de l'avenue Sainte-Marie, d'une résidence intergénérationnelle de 8 places, avec protection de la ville à Nemours et un jardin partagé avec le collège, la ville est en attente du recours qui a été déposé sur la cession du terrain, mais qui n'empêchera pas, euh, nous a-t-on dit, la construction de l'immeuble. Quant au chantier sur le terrain de la maison du noyer de Ségonzac qui a causé beaucoup de nuisances dans le quartier, chantier qui a été arrêté pendant deux mois, les problèmes ne sont pas tous réglés. Le promoteur doit financer des réparations. Il reste encore des charpentes à livrer. Compte tenu de cette expérience douloureuse, il est proposé aux riverains de l'avenue Sainte-Marie d'être intégrés au plan d'installation du chantier. Le mode constructif en bois devant avoir moins d'impact que l'autre. La municipalité attend la réponse de l'association de riverains. À suivre donc.
0: Merci Monique et je rajoute qu'en plus des questions, un groupe peut déposer un vœu soumis à l'ensemble du conseil municipal. Nous l'avons fait sur la question des logements vacants.
1: Tout à fait, Jonathan, et ce sera l'objet, avec d'autres points sur ces conseils municipaux, de la prochaine chronique.
0: Et je rappelle que les conseils municipaux sont publics, filmés pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir sur place. Les délibérations sont affichées à la mairie et publiées sur le site internet de la mairie. C'est le moment de la chronique d'Alain qui va se faire en musique, puisque nous recevons Benoît Grave, musicien chavillois, venu accompagné de sa guitare. Annonce avec Alain de Frémont.
2: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Oui, j'ai le plaisir d'accueillir un Chavillois passionné de musique. ce choix musical d'entrée
3: bah, Disons que c'est la dernière chanson qui a été publiée, euh, qui a été produite par un, un musicien versaillais qui s'appelle Philippe Tullier du, du groupe Saint-Michel. Euh, j'ai eu la chance de, tra- de collaborer avec lui. Euh, il, voilà, il a un studio professionnel et euh, voilà, c'est la dernière chanson que j'ai, j'ai pu mettre sur Deezer et Spotify.
2: 1978, The Beatles, It Won't Be Long. Je chantais en faisant tourner un crayon au centre des 45 tours sur la table verte du salon je devais en massacrer les sillons et pourtant mes parents me laissaient faire j'étais en quelque sorte un DJ acoustique je chantais « It would be long » avec mon bilingue en friche à mi-chemin entre Londres et Paris mi-anglaise mi-française hybride et donc singulière La musique serait ma langue, la langue de toutes les langues. Les quatre Beatles en pull noir col cheminé. Bien plus tard, je m'habillerai tout en noir, avec ces mêmes pulls, qui rendent votre corps absolument transparent, fondu dans la nuit, comme une même matière mêlée. It won't be long, mais ça dure encore. C'est toi qui as écrit euh, ce morceau, à quelle occasion et quel âge avais-tu et quand l'as-tu écrit
3: Alors, c'est une vieille anecdote. Tu as dit 1978, j'avais 4 ans. Donc, euh, je vous fais le, laisse faire le calcul. Tu euh, savais déjà écrit, écrit, écrit à 4 ans non, évidemment que, que non. Non, je ne me contentais de, de, de chanter avec des 45 tours. Euh, dans ces, j'avais à peu près 40 ans et, et en fait, euh, d'une manière assez, euh, assez comique, on m'a offert un livre qui s'appelle « 1001 euh, chansons qu'il faut avoir écoutées dans sa vie ». Très bien, bon, à 40 ans, dit, bon, c'est un peu le, l'occasion des flashbacks. Et, euh, et j'ai commencé à lire ce livre et je me suis dit « c'est bien ce livre, mais ça ne dit pas grand-chose de ma vie » avec la musique. Et ça m'a donné en, envie de, de raconter un peu ce que peut être, pour qu'un un passionné de musique comme je peux l'être, euh, la, vie, euh, la musique dans la vie. De toute époque, il y a toutes sortes de, d'anecdotes qui sont connectées à la musique. Et, et la musique est un peu un ancrage euh, de la mémoire et euh, des choses qui ressortent d'une manière assez vivace. Bon, cette anecdote et, et beaucoup d'autres, évidemment. Euh, et donc, je me suis lancé dans ce projet d'écrire des chroniques. Ça s'appelle les chroniques vitales. Euh, donc bon, avec un petit peu d'excès dans, dans, dans le nom, je, comme, comme vous pouvez le, 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 le voir mais, mais qui dit un petit peu ce que ça peut être, c'est des chroniques, la musique dans la vie
2: D'accord, mais alors en lisant cette chronique donc, euh, qui date de tes 4 ans On pouvait penser que dès l'enfance tu, étais, tu avais une vocation pour la musique
3: euh, Oui et non, disons que ça, ça a pris un peu plus de temps que ça euh, en fait, c'est souvent c'est un, un long parcours et c'est plutôt vers l'âge de 10 ans que j'ai commencé à, à faire le pas vers la musique. On m'a inscrit au conservatoire. Alors, très bien, je suis arrivé le premier jour, on m'a dit voilà, voilà une liste de notes, tu reviens la semaine prochaine et tu, tu, me déco- tu, tu décryptes ces notes. Alors, c'est très abstrait pour moi, Donc, je voulais me mettre à l'orgue. Et, euh, et on m'a dit, bah voilà, c'est, c'est l'hymne à la joie. Alors, l'hymne à la joie, moi je, je connaissais à peine, enfin je connaissais l'air, mais moi je voulais faire du dépêche-pote, des trucs que j'écoutais à la radio, ouais. pas du tout ça. Et euh, honnêtement, c'était, euh, bah, c'était pas vraiment la joie pour moi. Et j'ai fait trois sessions et j'ai, j'ai arrêté. Et donc j'ai pas de parcours euh, traditionnel musical, je suis autodidacte. Euh, et c'est plutôt euh, à l'adolescence qu'il y avait une guitare sèche et des partitions. Mon père. Pratiquait, faisait la guitare. Il y avait partie partitions les beatles, Leonard Cohen. Et euh, je me dis bah pourquoi pas. Donc j'ai pris la guitare et j'ai essayé de décrypter. Et, euh, et c'était vraiment un côté un peu euh, troubadour. J'aimais la logique de on se balade avec sa guitare, on est sur la plage, on, oui. on chante des chansons. Il y a un côté un peu un peu collé collectif avec les avec les, les, les amis. Et, euh, et, et et le j'ai fait, que, comme ça. Et le
2: fait il... que ton ton père était anglais, est-ce que ça t'a euh, ont induit un peu dans tes choix musicaux ou...
3: Oui, c'est vrai que euh, la plupart des disques que j'avais l'occasion d'entendre, c'était des disques de, de, de chansons anglaises. Il euh, y avait très peu de chansons françaises à la maison. Euh, c'était Pink Floyd, c'était Leonard Cohen, les, les Beatles, ce, ce genre de choses. Et il euh, y a toujours une fascination pour la langue anglaise Parce que c'est la langue de mon père Et que je ne parlais pas vraiment quand j'étais petit Donc je, je l'apprenais par les chansons J'ai appris par exemple l'anglais Beaucoup avec des pêche en, en lisant les paroles, en, en les répétant
2: Et aujourd'hui la musique représente quoi pour toi
3: ah disons que c'est, euh, c'est, c'est quelque chose, j'allais reprendre le mot vital, c'est, c'est un peu facile, oui. c'est, c'est toujours un peu excessif, mais un petit peu comme euh, dans la chanson euh, Last Night de DJ Save My Life, euh, voilà, euh, en gros le, hier soir le DJ a sauvé ma vie, euh, je pense qu'il y a quelque chose de très émotionnel dans la musique, et euh, euh, une expression que les mots ne peuvent pas dire ou...
2: Comme une béquille une, Comme béquille, une béquille, béquille oui, une sorte
3: de béquille émotionnelle euh, un petit peu où euh, effectivement moi j'aime bien, j'aime bien les chansons tristes <rire> paradoxalement peut-être on se dit bon la musique c'est, c'est pour, 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 pour pour faire la fête non pas forcément c'est, c'est aussi quelque chose où on peut euh, exprimer euh, l'inexprimable euh, et ça fait du bien euh...
2: d'ailleurs tu avais un oncle qui disait de Léonard Cohen, Cohen pardon j'ai l'impression d'entendre quelqu'un de plus déprimé que moi.
3: Oui, c'est, en fait, c'est, c'est un petit peu ça. C'est, c'est, c'est comme si en fait, les, les chanteurs ils exprimaient la tristesse pour les autres. Ils se dévouaient. Bon, allez, je, je vais faire une chanson, je me dévoue. Bon. Euh, donc, vous n'avez pas besoin d'être, d'être à ce point. Vous, vous écoutez la chanson, ça va vous faire du bien. Et trois minutes après, bah, voilà. Et, et, et c'était un petit peu ça. Il, il disait qu'il a effectivement dit que, que Leonard Cohen... Comme, comme il chantait des chansons très déprimantes, lui, il se sentait mieux après avoir écouté Leonard Cohen.
2: On avait parlé aussi de ta sœur qui était sourde.
3: Alors oui, effectivement, il y a, il y a un rapport à la, au son et, et donc à la musique qui est oui. quand même très particulier. Effectivement, je pense qu'il y a eu une fascination pour le son, comme pour ceux qui n'ont pas la, la chance de, oui. de l'avoir, euh, de, de, de l'entendre. Euh, je pense que le cocon un peu de, de la musique a été pour moi une sorte de refuge euh, avec une intensité peut-être plus forte euh, que, que pour, pour chacun. En tout cas, c'est, c'est comme ça que je l'ai vécu.
2: Donc la musique, c'était comme tu disais dans la chronique de tout à l'heure, c'est la langue de toutes les langues à travers de tout ça, à travers l'anglais, à travers la sœur sourde, etc.
3: — Oui, effectivement. On dépasse un petit peu euh, le sens euh, premier, on va dire, de, 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 des mots qui, qui, qui se retrouvent dans les langues. Et c'est, c'est quelque chose de très universel.
2: — Et aujourd'hui, alors, euh, qu'est-ce que tu écoutes Quels sont tes interprètes préférés
3: alors, c'est très, très varié. Je vais avoir à peu près euh, 1000 euh, disques à la maison, donc euh, je vais pas faire... La... On aurait pour une semaine à en oh, oui. parler. Mais euh, globalement, pour faire assez simple, euh, c'est la musique qui se dit alternative. Euh, les Inrocutibles, euh, par exemple, c'était une, une grande référence pour moi. Euh, donc, j'ai baigné dans, dans une musique un peu, un peu new wave dans les années 80. Ça, ça reste beaucoup de, 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 de musique rock. Chansons françaises, plutôt des choses comme, euh, comme Dominica, par exemple. Dominica, euh, oui, oui. Euh, Françoise Breut, Bertrand Belin. Oui. Oui, euh, on va dire, pour faire simple, 4T dans Télérama. Euh,
2: tu n'as pas été tenté euh, d'en faire ton métier, la musique, euh, si tu as un parcours scolaire qui t'a peut-être ouvert des portes euh, Ou non.
3: fermer des portes, peut-être. Non, <rire> en fait, j'ai, j'ai, j'ai eu la malchance d'être bon élève. Ah. <rire> non, je, je, je rigole, mais euh, effectivement, j'allais dire, j'ai suivi un parcours scolaire très classique, euh, voilà, école d'ingénieur et dans, dans, dans les sciences. Et, et, et j'avoue qu'au-delà euh, de, euh, de l'aspect mode de vie qu'on peut, qu'on peut avoir, c'est quand même un, une, un mode de vie, la, la, la musique. Ce n'est pas uniquement euh, oui. chanter des chansons. Euh, il y a, je, je pense qu'il y a, il y a un côté un petit peu désaffecté dans les sciences une euh, sorte de détachement émotionnel qui, qui, est, qui est très salutaire, je pense qu'il y a un équilibre qui se fait bien, enfin du coup personnellement entre la musique qui va être euh, expressive et émotionnelle et puis les sciences qui sont quelque chose de, de, de plus abstrait euh, et je pense que la bascule entre plusieurs mondes, c'est ce qui fait, euh, enfin, en tout cas, c'est pour moi, c'est ce qui fait un peu la, la, la richesse de, de la musique.
2: C'est important ce que tu dis pour les gens qui nous écoutent parce que euh, souvent on se dit ah mais oui moi j'aimerais bien faire de la musique mais je n'ai pas fait le conservatoire, je n'ai pas de parcours euh, musical tout tracé et, et je n'en fais pas mon métier. Et l'expérience que tu nous donnes montre qu'on peut très bien ouvrir plein de portes euh, si on enferme, comme tu disais, certaines euh, au départ.
3: Oui, absolument. Et puis, je ne suis pas du tout dans la logique que la musique est une technique. Euh, je pense que, enfin, un peu comme les, les, la musique punk au départ, euh, ouais. c'est, voilà, ouais, j'ai, ouais. j'ai envie de m'exprimer, je prends une guitare, je, une batterie ouais, et je, je, je tape dessus. Euh, ça, ça peut venir peu à peu. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose qui est à la portée de, de, j'allais dire de, de tout le monde. Ce qui compte, c'est... c'est, c'est, c'est l'émotion ou le, le cœur qu'on veut y mettre. Euh, voilà. si, si on est vraiment passionné, on, on peut se mettre à la musique. La guitare est un instrument, un instrument très accessible, par exemple.
2: On le verra tout à l'heure. Euh, dans quel type de salle te produis-tu aujourd'hui euh
3: alors, j'ai, j'ai eu la chance de jouer de, de, à deux reprises à la MJC de Chaville, qui est, oui. euh, soit dit en passant, un, un, un lieu formidable ici oui. euh, à, à Chaville. qu'on on a la chance d'avoir une programmation vraiment de, 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 de très bon niveau, assez variée, bon, oui. rock, pop, et euh, dans des, avec une, une, une salle qui est de très bonne qualité. Euh, donc j'ai, j'ai joué deux fois. En fait, il y a eu une compilation qui a été faite par, le, par la MJC, des, des, des groupes locaux. Et à l'occasion de cette compilation, euh, ils, ont fait, euh, ils ont fait un concert. Euh, donc j'ai, 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 j'ai pu me, me produire ici. Sinon, c'est plutôt des bars à Paris. Il y a un bar qui s'appelle le, le Nul Bar Ailleurs, par exemple, qui est un lieu <rire> où... Euh, donc c'est un peu comme Nul Par Ailleurs, <rire> oui, oui. Euh, qui, 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 qui héberge des... des voilà, on peut, on peut jouer plus librement.
2: Avant que l'on se quitte... Où peut-on te retrouver dans tes productions, tes chroniques
3: Alors, euh, donc le, le, mon projet musical personnel s'appelle Out in the Sun. Euh, et donc, on peut me retrouver sur Spotify, Deezer, YouTube. Et les chroniques s'appellent Chroniques Vitales euh, ouais. et sont publiées sur Facebook.
2: Merci, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, euh, Benoît, d'être venu sur Radio VCE.
0: Merci, merci, hein. merci Alain. Benoît Grave, vous restez encore un peu avec nous puisque vous nous préparez une surprise pour la fin de l'émission. L'association citoyenne Vivons Chaville ensemble, Jonathan Bord en parle tout de suite. Oui, bonjour
4: Jonathan. C'est vrai qu'on parle beaucoup à à nos micros des associations et des initiatives prises à Chaville et on s'est dit qu'on pouvait aussi un peu parler de nous, de l'association Vivons Chaville Ensemble qui porte l'émission. Donc il se trouve que nous entamons cet automne notre troisième année d'existence et que l'on sort il y a à peine quelques semaines d'une assemblée générale qui a été l'occasion de faire un bilan. Parce que l'association Vivant Chaville Ensemble, ce n'est pas qu'une radio. Exactement. L'association Vivant Chaville Ensemble compte plus d'une cinquantaine de membres et porte depuis 2020 des tas d'initiatives. Alors, je ne vais pas faire un tour exhaustif, mais euh, d'abord, c'est, c'est un local, le local citoyen qui, euh, qui se situe au centre commercial des Créneaux, au cœur de la ville, juste à côté de la ressourcerie. Il a été retapé il y a deux ans de manière bénévole par des dizaines de Chavillois et on, on le veut le plus vivant possible. On y tient notamment une permanence tous les samedis après-midi. Et vous êtes évidemment les bienvenus pour venir nous voir. On propose également régulièrement des expositions pour des artistes locaux. L'année dernière, nous en avons organisé deux, gratuites, ouvertes à tous, avec à chaque fois un vernissage bien achalandé et des centaines de visiteurs cumulés sur les semaines qui suivent. Donc les deux artistes exposés étaient Nicolas Mousset, autour de son projet d'Addiction Ville, qui imagine toute une ville composée de nos objets de consommation courante. Ça, c'était l'hiver dernier. Et puis au printemps dernier, on a eu Juice Lizard, qui propose des représentations peintes ou dessinées très intrigantes d'animaux. Euh, on a également de la part de l'association, euh, on a pu organiser des, des ateliers de prise de parole en public avec l'aide d'un comédien professionnel, Yann, qui est également professeur de théâtre euh, professionnel. Donc ça s'intègre complètement dans la vocation de l'ASSO qui est de proposer un cadre d'expression citoyenne parce que force est de constater que tout le monde n'est pas forcément à l'aise dans l'exercice de la prise de parole. Donc tout ça, ça s'apprend et c'est un enjeu démocratique si on veut que tout le monde puisse participer à un débat public.
0: Alors tout ça, ce sont des initiatives prises par l'association qui s'appuient donc sur les talents de ses membres pour y arriver. Et oui, et tous les talents sont, sont mobilisés de tout
4: type. On, on sait que nous avons parmi nous des, des personnes très douées, par exemple en matière de tapisserie, euh, qui ont pu proposer, c'est 4 Françoise, de refaire une beauté au mobilier du local et notamment aux chaises. Nous avons aussi des bricoleurs patentés et ça, c'est, ça, ça s'inscrit dans le projet de, de la rentrée qui est d'ouvrir un, un atelier de type Repair Café. Donc tout, le, tout, tout l'outillage est déjà prêt. On, on sait que 75 personnes se sont déjà déclarées comme intéressées dans un sondage en ligne, dont 11 qui accepteraient d'animer l'atelier. Donc le principe pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que si vous avez un appareil en mauvais état de marche, et ben, plutôt que de le jeter, vous l'apportez à l'atelier et on regarde ensemble comment le réparer. Ça répond évidemment à un enjeu à la fois écologique et économique, ce qui n'est pas anodin par les temps qui courent. Et puis, euh, nous vous en parlions déjà dans, dans notre émission du 6 juin dernier, mais l'assaut a pu servir également de cadre à un atelier de type fresque du climat. Donc, c'est un outil de sensibilisation et de pédagogie sur l'urgence climatique. On en refera d'autres si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, nous contacter, justement euh, bah, D'abord, comme je le disais tout à l'heure, au local, si vous pouvez. C'est toujours beaucoup plus convivial de le faire de vive voix. Mais nous avons également une forte présence en ligne. On a une page Facebook qui est suivie désormais par plus de 730 personnes, ainsi qu'un Instagram. Et puis euh, tout prochainement, un site en ligne. Alors, il, il sera peut-être même en ligne au moment de la diffusion de cette émission. Nous sommes euh, également joignables par mail. Euh, c'est vivons Chaville ensemble en un mot atlook.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre mailing list sur demande pour ne rater aucune de nos activités.
0: Merci Jonathan Bord pour ce compte rendu Benoît Grave est en train d'installer sa guitare son micro pour nous interpréter en direct de notre studio un morceau de Tears for Fears et le titre c'est Mad World on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et toujours plein d'invités chavillois c'était Jonathan nuit sur Radio VCE oh.
5: wrong Every child should sit and listen, sit and listen